0: Y por la pandemia también de COVID es que eh, nos enteramos que el alcalde del municipio de Motul en Yucatán, Roger Aguilar Arroyo, le mandó un mensaje. Al presidente de la República lo hizo a través de sus redes sociales, pero pues también se hizo se hizo viral. Yo lo tuve en la línea telefónica. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días.
1: Muy buenos días, Adela. Eh, aquí trabajando, aquí en la ciudad de Motul, para servirte y a tus órdenes. Muchas gracias.
0: Oiga, pues fue un mensaje como muy claro, ¿no? El que, el que usted le manda al presidente... Eh, en esta, en esta ciudad donde pues el, el estado de Yucatán está prácticamente en toque de queda, ¿no?
1: Es afirmativo, Adela. Eh, estamos en toque de queda, prácticamente, como lo señaló nuestro señor gobernador. Uh -huh. Y el mensaje, pues, es nada más hacerle eh, saber al presidente de la República. Él le dan datos, le dan cifras pero nosotros que estamos los presidentes municipales, que somos los que estamos frente a la ciudadanía, se puede decir las 24 horas del día, porque aquí en la ciudad eh, es un pueblo de 50.000 habitantes, te tocan a la puerta, te llaman, te conocen, entonces estamos muy de cerca con el problema de la pandemia, ¿no? Entonces eh, ya la ciudad de Motul eh, tiene 50.000 mil habitantes, eh, y tiene un hospital que fue creado en el 1974, que es del gobierno federal del Seguro Social, el cual atiende a más de 20 municipios a la redonda. Eh, ya está saturado desde días anteriores. Ya la gente la empezamos a trasladar a la ciudad de Media. En la ciudad de Media ya se nos están muriendo en las puertas de los hospitales. Se están quedando sin oxígeno. Entonces, yo el llamado que le hago al señor gobernador, al señor presidente de la República es sobre redireccionar la política eh, del país, la política económica el planteamiento que ellos habían hecho eh, a partir hasta diciembre, era una cosa, un panorama, lo que pintaba en el país, y actualmente es otro el panorama ellos eh, replante era, es replantear el famoso Tren Maya que va a llevar una inversión millonaria para invertir ese dinero en hospitales, que es lo que nos surge ahorita en la península de Yucatán yo lo invito a redireccionar el aeropuerto de Santa Lucía Hay miles de militares allá trabajando En el aeropuerto de Santa Lucía Y ya no hay aviones volando Necesitamos fabricar hospitales urgentemente Necesitamos oxígeno Los tanques de oxígeno ya se elevaron al 200% Y ya no estamos consiguiendo oxígeno para la ciudadanía ya en la ciudad de Mérida eh, vamos a los hospitales y en las puertas de los hospitales a las 2, 3 de la mañana nos atienden los guardias y nos dan turnos de hasta 15 personas para que nos puedan atender. Hay personas que pasan hasta 10 horas esperándole a un turno para entrar a urgencias para que sean atendidos. Esto ya es una emergencia urgente. Y es por eso que me tomé el atrevimiento con mucho respeto, como somos los sureños, hablarle de frente al presidente de la república, hablarle como él nos habla, nosotros elegimos, sabemos de su, de su potencial que tiene él para sacar adelante y hacer este movimiento tan oportuno en este momento.
0: Ahora, usted lo que, exactamente lo que le pide es que cancele estos proyectos como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y que se hagan hospitales.
1: Exactamente, Adela. Si el pretexto es que no hay dinero para hacer hospitales, para invertir en hospitales, podemos cancelar como mexicanos esos proyectos y ese dinero reivindicarlo en la construcción de hospitales no solamente en la ciudad de Motul sino en el sureste mexicano y donde sea necesario lo prioritario en este momento es la salud
0: usted en, en, el, en este mensaje alcalde le dice eh, pues que por sus políticas de manejo de la pandemia al presidente nos va a llevar la
1: chingada así es así es y no específicamente a su rancho y no es una ofensa, sino que nos está llevando la fregada porque ya se nos está muriendo la gente. O sea, no hay más eh, tiempo que esperar. Esto es una atención urgente, no es política. Esto ya no es política, esto ya no es otra cosa para llamar la atención. Es para llamar la atención de que la gente se está muriendo realmente. Las cifras no cuadran con lo que dicen, porque mucha gente los certificados de, de función se les da eh, como muertes del de corazón, como muertes por diabética, eh, no salen como covid y los números son otros a los que tienen el gobierno federal en sus oficinas la gente se está muriendo en las ciudades se está enterrando en los panteones, nosotros como autoridades no podemos impedir que la gente abra las cajas bese a sus difuntos despida a sus difuntos porque los certificados de defunción pues, no, dicen dicen que COVID. Por, no dicen COVID mm. y de allá están saliendo más contagios en, en, en la ciudad de Motul eh, se doblegó en los últimos 15 días el número de infectados que tenemos en la ciudad
0: ¿Qué, qué, 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 cómo, ¿Cómo están las cifras en Motul?
1: Actualmente estamos en 67 casos y 13 defunciones oficiales por COVID pero ya llevamos más de 50 defunciones por otras causas eh, a consecuencia del COVID
0: En una ciudad de 50 mil habitantes
1: En una ciudad, fin sí.
0: Este, Ahora, eh, esto que a lo que usted refiere, alcalde, de que las cifras que que da, que le dan al presidente, que dan a conocer en las mañaneras, o que dan a conocer todas las tardes a las 7 de la noche, por parte de la Secretaría, la Secretaría de Salud, en donde se dice que hay disponibilidad de camas,
1: eh, de camas
0: generales decir... y de camas de terapia intensiva también, en términos generales, en los hospitales de la, del país...
1: Ajá. Eh, te, al, yo te puedo platicar ahorita sobre la temática de, de la ciudad de Motul uh -huh. y de la ciudad de Mérida el día sábado, amaneciendo domingo a las 2 de la mañana teníamos dos pacientes nosotros con COVID los trasladamos a la ciudad de Mérida no, nos los, re, no, no los aceptaron en el hospital Orán porque no había cupo eh, los llevamos al hospital Juárez que es del seguro social y eran derechohabientes y no nos los aceptaron los llevamos a altas especialidades la ambulancia estuvo girando y en altas especialidades nos dieron turno sobre 12 personas para que puedan atender a un paciente que ya se nos estaba quedando sin oxígeno esto es desesperante yo estuve trabajando hasta entre 2, 3 de la mañana hasta que nos recibieron al paciente en el, altas especialidades a las 3.40 de la mañana eh, del domingo el video yo lo hago a las 6 de la mañana en Palacio Cabe hacer mención que fue mi rea, mi reaparición, se puede decir uh -huh. Porque yo estuve 10 días convaleciente De una gripa muy fuerte No sé si haya sido COVID porque no me hice la prueba ¿No
0: se hizo Pero la tuve, prueba?
1: No me hice la prueba eh, Estuve 10 días aislado Con calentura eh, Con malestares Adiós, gracias, estoy bien No sé si se escucha en mi garganta Estoy un poco ronco todavía pero en, la, en el Estado ya murieron dos compañeros míos, presidentes municipales, a causa del COVID. De hecho, en la inauguración del Tren Maya, la compañera Marlene estuvo acompañada del gobernador, del presidente de la República, uh -huh. para dar el banderazo del Tren Maya,
0: y, y también... Marlene ya falleció. Uy, terrible. Este, ¿Por qué no se hizo la prueba, no,
1: alcalde? No, ¿Hay mira, escasez las... de
0: pruebas también?
1: Digo... Las clínicas están saturadas, uh -huh. eh, están saturadas las clínicas eh, y me dijeron que yo me haga la prueba a los 15 días para ver si sale positivo, que tuve COVID o no. Entonces me la pasé en la casa, me la pasé aislado, y el domingo fue el primer día que fui a Palacio, a Palacio Municipal.
0: Uh -huh. Y me dice, yo grabé este video desde, desde la, el Palacio de Gobierno, este... Por ahí de las 6 de la mañana, supongo que después de pues una madrugada llena de dolor y de desesperación y de impotencia, ¿no?
1: Así es. O sea, lo grabé, con, eh, le hablé a, a los medios de comunicación que tenemos en el ayuntamiento, eh, les hablé desde las 4 de la mañana para citarlos, para que hagamos el video, porque yo a las 6 de la mañana ya estaba yo en Palacio. Eh, porque acababa caballo de vivir la la experiencia esta la desesperación de que no nos aceptaban a las personas en los hospitales
0: usted tiene documentado esto en video alcalde
1: no, no, pero sí tenemos la, la, o sea, en video, pues no tuvimos tiempo de hacer video ni nada, uh -huh. porque la gente está muy desesperada, nadie se acerca al que tiene COVID, es muy feo esto, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, es una cuestión muy fea que no se le desea a nadie, ¿no? Eh, tú llegas, eh, te están hablando las personas que tienen COVID, y hasta los paramédicos que van a inyectarlos eh, tienen temor, e ir a inyectarlos, la gente le empieza a hacer bullying a la gente que tiene COVID, es algo desbordante, en una ciudad tan pequeña como la es la de nosotros, uh -huh. eh, pues la gente se conoce, ¿No? Ya ni quiere pasar por las calles donde la gente tiene COVID. Está desbordado esto, está muy feo, por eso es que pido la intervención del presidente de la república, tenemos terrenos para construir un hospital eh, tenemos instalaciones para modificar camas, uh -huh. es donde yo le pido que agarre el, el, el pinche avión presidencial, que lo manden a países donde ya bajó el, el, el tema de, del COVID uh -huh. y que traigan más médicos, más enfermeros porque lejos de bajar eh, las estadísticas, están trepando. La realidad es que están trepando, la gente está cayendo en desesperación. Es, nos estamos muriendo en la península de Yucatán, necesitamos ayuda.
0: Y aparte, no hay personal médico, eso, es lo, eso que dice usted es cierto también. Sí. No hay, sí, no hay eh, personal médico.
1: Ya es agotante. Las personas que tenemos nosotros en las ambulancias, para que tengas una idea... Nosotros tenemos dos ambulancias en la ciudad de Motul, el personal que atiende el COVID eh, anda con sus trajes, no puede tener aire acondicionado, estamos hablando que vivimos en Yucatán, donde estamos a 34 grados centígrados, se nos están deshidratando los paramédicos, ellos no son de hule, no son robotes, eh, ya no hay personal médico, las enfermeras están cansadas, los enfermeros están cansados, los médicos ya están enfermos, eh, necesitamos apoyo internacional y le pido al señor presidente de la república que mande el avión presidencial a cualquier parte y que traiga médicos especializados, que traiga enfermeros, que vengan a reforzar, que vengan a atender a la ciudadanía. Hay que trancar de tajo esta enfermedad. Esto no sé qué sea más grave, si una guerra, donde se pierdan más vidas, o esto que estamos viviendo, porque es un asesino silencioso que no sabemos por dónde nos está entrando.
0: Eh, su comunicación con el gobernador del estado, alcalde. Es muy
1: buena, uh -huh. es muy buena, tenemos un gran gobernador en el estado, está dando el 200%, él ya se le ve la cara también demacrado, está haciendo siempre está un paso adelante, pero estamos siendo rebasados. En la ciudad de Motul, yo he puesto a disposición, tenemos un centro de convenciones, que se habla una clínica alterna pero no sé por qué no nos mandan camas, que el ejército nos mande camas, que nos mande enfermeros, que nos mande médicos, porque el problema no es solo el covid de la, el problema es que ya hay niños que están naciendo en sus casas, ya en el único hospital no los aceptan, uh -huh. eh, hay personas que, que tienen diabetes y no están siendo dializados, hay sí. personas, o sea, es un efecto eh, de rebote, entonces podemos ocupar el centro de convenciones de la ciudad de Motul, lo he puesto a disposición, es de mi familia se las presto las instalaciones al gobierno federal, que ocupen las instalaciones que sean necesarias, para empezar a atender gente eh, con, para dializar gente hay niños que se están rompiendo los brazos y no nos los reciben en los hospitales. Los papás ya no los llevan a los hospitales porque tienen miedo que se contagien de COVID. Están pariendo las señoras en sus casas. Están naciendo niños en sus casas, en las ambulancias. Es algo muy feo. No, es un panorama
0: de... muy desolador. Muy, muy desesperante. Desolador. Sí, desesperante.
1: Desesperante.
0: Y como dice usted, ahí todos se conocen, es una ciudad pequeña de pocos habitantes y, y ver que pues que los tuyos se están enfermando y se están muriendo, ¿no?
1: Así es, tenemos eh, municipios alteros como Catelchac Puerto, eh, que es un, es un municipio costero, una playa preciosa, y eh, que a cada rato me habla el alcalde porque a veces hablan a la ciudad de Mérida para pedir una ambulancia, que se le está muriendo a la gente, ellos no tienen ambulancia, y no van al rescate, tenemos que ir nosotros de Motul para ir a buscarlos a veces llegando a Motul se nos está, ya se nos murieron dos personas habitantes de la comunidad de Telchacuarto que es un municipio libre tenemos 20 municipios alrededor tenemos más de 20 alcaldes que no que est están recurriendo muchos a la ciudad de Motul y ya no tenemos cupo para atenderlos
0: yo no sé este pues qué, qué están viendo las autoridades ¿no? ¿no? Este... Eh, sí. Sobre todo las, las autoridades federales que no, O que están viendo ellos y que O que no están viendo
1: alcalde Sí, lo que tenemos que decirles Tú como comunicadora eh, Los comunicadores que les escuchan más Es decirles que esto no es una pesadilla No van a despertar del sueño y se acabó Es una realidad que tenemos que atender Y tenemos que atacar es, O sea, eh, es por eso que les decía Y no nos pueden decir que es por falta de dinero Tú, como ama de casa, eh, como empresaria, como empresarios, eh, tenemos pronosticados hacer una fábrica, pero si en este momento no se va a hacer la fábrica, agarramos el dinero y lo ocupamos en otra cosa. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno federal en este momento. Es que hay lo importante
0: Agarrar. y hay lo urgente, ¿no?
1: Y ahorita, lo, lo,
0: pues, esta es una urgencia.
1: Donde tiene que intervenir, de hecho, el ejército. El ejército tiene que intervenir a salvar vidas esto se llama y ya debe entrar el plan DN3 que es de emergencia a salvar vidas otra cosa preocupante que yo le comentaba al señor gobernador eh, estamos entrando a la etapa de huracanes con esta pandemia, uh -huh. nos pega un huracán desaparece la península de Yucatán, no, no, no. nos morimos y eh, solamente con la inundación de Cristóbal que nos pegó se duplicó el COVID y se duplicó la problemática en el Estado. Imagínate que la temporada de huracanes está empezando, termina entre septiembre y noviembre. ¿Okay? Dios nos agarre confesados y que no nos pegue un huracán. El plan de emergencia DN3 debe de entrar ya de inmediato a salvar vidas a los hospitales por el tema del covid la península está en semáforo rojo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Sí. Específicamente te hablo yo del centro del corazón de la zona genera, donde nació Felipe Carrillo Puerto, allá nos estamos muriendo.
0: Pues yo, eh, pues como, como le decía, hemos puesto a disposición este espacio para que se escuche esto que está usted diciendo con tanta contundencia, es algo muy duro, muy fuerte y pues mi compromiso a subirlo a todas mis redes sociales y ojalá que... Pues que le llegue al presidente esta información, ¿no? Porque esta es la realidad, esta es la realidad. Parece que ellos viven en una realidad paralela donde 40 mil muertos les parecen les parecen poco. Yo le agradezco mucho, alcalde, eh, pues que lo, que lo hable y que lo hable con esta claridad y con esta rudeza, porque así es la realidad que se está viviendo. Eh, y estemos en contacto, si me lo permite, alcalde.
1: Muchas gracias por tu espacio, Adela. Dios te bendiga, te preste salud y nos ayude a salir de estas y no solamente que nos escuche el señor presidente de la república se lo pedimos con mucho respeto que nos ayude a fabricar los hospitales que nos ayude a salvar las vidas que no queremos que más niños, que más niños, más familiares se queden sin sus seres queridos. Así Muchas es. gracias por tu Al tiempo. Al
0: le mando un abrazo, cuídese mucho. Gracias. Dios es, te bendiga. Gracias. El alcalde del municipio de Motul, en Yucatán, Roger Aguilar Arroyo.